0: Saudações, saudações corintianas, fala fiel, boa noite, redação meu timão, na área, nesse dia 11 de janeiro de 2021, uma segunda-feira, tamo junto, já estão nos cobrando aqui pelo pequeno atraso, nos chamando de perninhas, de mascaradinhos, vocês estão de sacanagem, mas falaremos inclusive do, do rival lá do Morumbi hoje, por conta do Corinthians, vocês vão ver aí logo no começo do programa, vamos rodar já o... Giro de notícias aqui do nosso Redação Meu Timão, não sem antes pedir para vocês se inscreverem no canal do Meu Timão, quem ainda não for inscrito, certo? E quem assistir a live depois que ela já foi gravada, vai ter aqui na linha do tempo os blocos dos assuntos, certo? Para quem também está assistindo ao vivo, fique sabendo que depois da live ela fica divididinha por blocos, aí você pode reassistir os que você quiser, certo? Vamos para o giro de notícias, então, antes de apresentar quem serão meus colegas para essa conversa aí sobre muita coisa de Corinthians, então, hoje tem que ser papum que tem muito assunto essa segunda-feira à noite. Olha o giro de notícias aí. Vamos ver. Olha aí a nossa primeira. Jornal argentino cita Corinthians como destino de irmãos Romero e Anima Fiel. Veja, reações. Será nosso assunto. Eu diria que até o principal. Ex-braço direito de Tite volta ao Corinthians e reassume o Cifute na gestão de Duílio Monteiro Alves. Se não for o principal, deveria ser, na verdade, porque. Esse é um assunto importantíssimo que diz respeito sobre coisas bem relevantes aí da, dessa próxima gestão, né, dessa atual gestão do Corinthians. Corinthians feminino anuncia a contratação de Jovem Promessa e chega a três reforços para a temporada. Na verdade, o Corinthians anunciou as três contratações hoje para o feminino. Três atacantes, falaremos sobre. Essa notícia já vale o seu like nesse comecinho de redação meu timão. hein? Com destaques individuais, futsal do Corinthians é indicado a melhor equipe do mundo em 2021. E 20. Animal, animal. Também dois jogadores do Corinthians foram indicados aí para as suas. O, o, o Careca para a posição e o Corinthians também tem um indicado para a melhor do mundo no futsal. E aí, nem só de alegrias vivemos aqui no redação, meu timão. Corinthians joga bem, mas é derrotado pelo Atlético nos pênaltis e se despede do Brasileirão sub-20. Falaremos sobre o timãozinho. Não temos copinha, né? Mas temos Corinthians sub-20 aí com boas perspectivas por profissional. Então, lá se foi o giro, vou falar para o Vitinho, chamar a galera aí. Inclusive, um abraço para Vitor Gomes, que está aí na técnica hoje. E já pintou o Tomás Rosulino. Boa
1: noite, Tomás, meu querido. Boa, boa noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite, Vitinho. Ah, eu quis mudar hoje, eu quis mudar, eu quis ser diferente. Aí eu Pode fui ser. de Lucas. Pode Tudo ser. bem, gente? Boa noite aí para todo mundo.
0: Vamos, então, falar muito de Corinthians com o nosso próximo elemento também, que vai aparecer aqui na tela. Quem será? Olha aí. Vitor Chicaroli, o Vitão, que não está travando. Não? Melhorou? Não.
1: Tá Melhorou. voando, tá voando. HD 4K, tá. Ih, mentira. Tá zoando. Ah, ele tá, ele tá zoando. Deu, dá para ver sua camiseta se mexendo, Vitão.
0: Eu não tenho essa habilidade, não. Olha que tonto, velho. Tinha ah, ele, Derruba o Vitão aí. Derruba o Vitão. Oh, tava travado mesmo.
2: Tira <risos> Tá bom, mano, a internet, agora voltou aqui, ver se vão...
0: <risos> Nossa, velho. Voltou? Nossa, Vitão, você não vale nada, velho, ninguém acreditou que você tava,
2: tava travada de verdade. Mas estamos junto, voltou, agora Pô, tá... Eu vou brincar com coisa séria, né, mano, aqui na live é profissão, tá é uma coisa séria, mano. Não é, é brincadeira, tá não. Boa você noite, é... Lucas, boa noite, Tomás e torcida do Corinthians. Vamos, então,
0: pro nosso primeiro... Olha aí, Vitão mascaradinho... E é, aí, Tamo junto,
2: um beijo para você, meu irmão. Ale, É a
0: fama, é a fama. É, vamos falar então de brasileirão, já que tá todo mundo aí chamando a gente do, do Meme, né? Que virou por causa do Fernando Diniz, do São Paulo, que é líder, a gente não sabe até quando nesse Brasileirão. É, vou pedir para o Vitinho colocar a classificação, né? Que já rodou a 29 ª rodada, já rolou, está rolando nesse momento, e o Corinthians joga na quarta-feira, encerrando contra o Fluminense. Mas a maioria dos jogos já, já aconteceu. E aí vamos ver o que aconteceu com o Corinthians nessa luta por Libertadores. O Corinthians está em décimo. O Corinthians caiu, né? Se não estou enganado, o Corinthians começou essa rodada em nono. Foi ultrapassado, portanto, pelo Ceará, que venceu o, o Flamengo. Mas o Corinthians tem dois jogos a menos que boa parte ali dos times. É que está todo mundo com aqueles joguinhos a menos, né? Mas fica aí então o registro que o Corinthians está em décimo lugar. Uma vitória contra o Fluminense e o Corinthians seguirá com um jogo a menos. O Corinthians pulou para 42, Passa o Ceará, iguala o Santos em número de pontos, em número de vitórias, e dependendo do placar, passa no saldo, hein? É isso? Eu tô falando besteira. Cadê o saldo?
1: Sim. É, é que eu precisaria golear, né? Na verdade, seria ser um baita placar.
0: É, não acho que é o que acontecerá. Mas enfim, vamos, vamos ver. Então, vou pedir para o abaixar agora para a gente ver os jogos da rodada e pedir para vocês, meus queridos. Comentário aí dos jogos que rolaram, quais que mais interferiram aí no entendimento de vocês nessa situação do Corinthians, quais foram os jogos mais relevantes, falei, lembro na semana passada sobre esse esporte Palmeiras, que era até certo ponto importante, já que o Corinthians ainda podia alcançar o Palmeiras, tem confronto direto na, na segunda-feira do dia 18, né, daqui a exatamente uma semana, inclusive, mas já começo a achar que o Palmeiras se distancia de um jeito que não é muito a briga do Corinthians, né.
1: É, depende de como, falando especificamente do Palmeiras, depende de como o Palmeiras vai reagir a essa sequência aí, né? Tem, acho que vai fazer uns quatro jogos em oito dias, é bem complicado, né, de se manter nesse, nesse alto nível, assim. É, acabou que a vitória do Santos foi um pouco ruim aí pro Corinthians, né, e a inesperada vitória do Fluminense na quarta-feira contra o Flamengo também não foi das melhores, mas é isso, cara, o Corinthians tá... Depende, como a gente falou da, da outra vez, tinha alguns jogos que interessavam, mas depende muito dele, né? Tem, tem, tá com a faca e o queijo na mão aí, vários dias de preparação, descansado. para encarar essa maratona, vai pegar... Se não um time que tá abaixo dele na tabela, times que estão aí misturando, misturando disputas, então o Corinthians tem tudo aí para subir de vez no, no, na tabela do brasileiro, né? Até o final do mês.
0: Tá Olha o Jimmy Fener aí deixando o nosso, deixando no primeiro superchat chat aqui para o nosso redação meu nosso querido Jimmy Fener também membro aqui do canal. Esse título é um tadafi, é o, ah, é um remedinho.
1: O que, que é tadalafila?
0: É um remedinho para para problemas no órgão genital. Se eu não me viagra, viagra. É, é tipo um viagra. Não sei se <risos> um
2: engraçado. Nossa, Vitão. <risos> Achei o Vitão, bico. Não,
0: o Vitão não tem humor. Acabou o humor de Vitor
2: Chicaroli. 2021 eu sou um novo homem. Você
0: ficou, chateado os, você ficou chateado com os resultados?
2: Ah, é. é, teve isso, uma internet que não ajuda, tá tudo. Eu tô remando contra a maré, né, mas estamos aí. E <risos> é, eu, fala eu, aí, fala aí. Não, eu concordo com o Tomás, cara. Assina embaixo isso daí. E fica aquele gostinho, né, que acho que todo mundo já se perguntou, se o Mancini tivesse chegado umas cinco rodadas antes, ou sido contratado logo depois do Thiago Nunes, onde estaria o Corinthians agora, né, porque convenhamos que aquela sequência do Coelho no primeiro turno, meu amigo, era pro Corinthians ter pontuado mais, né, e esses pontos hoje fariam diferença, eu não sei se estaria brigando pelo título, mas estaria. no G4 ali, no bolo eu acho que estaria sim, então fica esse gostinho amargo, mas... Embora que tem tem muita coisa para acontecer ainda não, aí não, estaria assim o que eu falei pro, eu falei para o Tomás ontem à noite acho que se o Corinthians ganhar os dois
0: próximos jogos e aí ficar com o mesmo número de jogos que o Flamengo como ficaria Sobe aí,
1: Vitinho deixa eu ver se eu lembro era Quatro cinco... pontos do Flamengo e seis do Inter acho oito do Inter
0: oito do Inter era isso né com o é, não era o Flamengo assim. é exatamente não era o Flamengo era o Internacional por ser o vice-líder que era o é, ficaria 8 pontos com um confronto direto na última rodada. Mas seja, é, é... Tá tudo muito o, próximo no fundo, né? É, o Corinthians, assim,
1: a parte que tinha que torcer contra os outros já foi também, né? O Corinthians tá meio que no meio da tabela, que vai depender muito dele, né, o, o que vai ser agora. Ele não vai cair mais, assim, até, eu acho que, mano, eu acho que até que o último que cair, se bobear, não chega nos 39 pontos. E agora depende dele de subir pra chegar lá em cima,
2: né? Essa história de ficar torcendo contra os outros já
1: já é mais
2: já, já ficou no passado ah eu acho que rola uma torcida aí contra Santos Fluminense enfim é. assim. não vai como ser vocês viram ah, esse abrigo
0: aí não Oi? como vocês viram essa vitória do Santos contra o São Paulo que deixa o campeonato de forma geral mais aberto mas como não é muito a briga do Corinthians título né não é a briga do Corinthians o título, para o São, os, pro Corinthians era interessante o Santos perder, né? Mas eu confesso que, como corintiano, não achei chato o
1: resultado. É, eu acho que é isso que você falou. Acho que eu, tudo bem. Eu, é, eu era melhor que o Santos Gás, porque tem mais 10 jogos no campeonato, né? Time que tá com a mesma praticamente a mesma campanha aí do Corinthians, então não, não, tem, muito, não tem muito que lamentar, não.
2: É, segue o jogo, né? Segue o jogo justo, justo. Inclusive confronto
0: direto contra o Santos também no fim deste mês de janeiro, se não, enfim, se o Santos não estiver disputando o mundial, né? Aí
1: Porque... vai para para 2 de fevereiro, se jogar a final da Libertadores se o Santos for para o mundial, aí vai vai lá para frente.
2: Só Deus Aí sabe. vai estar, vai rolar quando? Para frente quando isso daí? No meio do Paulistão? Tá.
1: Na verdade, eles têm que encerrar a temporada antes que o próximo, a próxima competição nacional comece, né, que seria a Copa do Brasil. Então, seria até o começo de março.
0: Nossa, tem uma situação. É que, enfim, a gente não vai ficar falando de Palmeiras aqui, mas o Palmeiras também pode disputar esse, esse Mundial e o Palmeiras acho que tem um direto, se eu não me engano, com o Atlético Mineiro na última rodada. E aí, num cenário hipotético Sim. desse jogo, disputar título, imagina que maluquice o título ficar <risos> dependendo de um jogo adiado lá para março, né? Pelo amor de Deus.
1: É, a CBF detalhou hoje o que, o que ia fazer. A do Palmeiras é o mais complicado, né? Que a gente tudo tá na final da Copa do Brasil. Mas tá, tá tudo detalhado no site da CBF hoje. Detalhado naquelas, né? É tipo a, a data da vacinação aqui no Brasil. Vai ser no dia D e na hora H, os é.
2: E a gente toma no C. Brincadeira. É, é. Muito
0: bom. Quer dizer, muito bom. Sorrindo mesmo. É. Cara, vou, ainda seguindo essa linha de, de brasileirão, antes de falar especificamente do jogo do Corinthians na rodada, tem um, um assunto que o Endre compartilhou uma imagem muito legal na, nas redes sociais. Eu vou até daqui a pouco colocar aqui para vocês verem, mas ele pegou basicamente um, um, uma foto, um print ali do momento do chute do Otero, que saiu o gol contra o São Paulo, dando uma. querendo dizer ali que ali começou a bagunçar as coisas no, no São Paulo. E, e se você for pegar o retrospecto que o São Paulo tinha quando chegou para jogar aquele contra o Corinthians, todo mundo falava, meu Deus, acabou a invencibilidade do Corinthians contra o São Paulo em Itaquera. Né? Eram 17 rodadas de invencibilidade no Brasileirão, quase um turno inteiro. E, e aí passado esse majestoso, além da própria derrota né, para o Corinthians, o São Paulo veio com eliminação na Copa do Brasil, aí agora uma instabilidade no Campeonato Brasileiro, né, com duas vitórias e duas derrotas. É, um título que para muita gente estava na mão deles, agora já enfim já virou seis concorrentes ali. E o Corinthians, né, como vocês falaram, não fosse aquele meizinho de setembro lá, talvez fosse um sétimo nessa, nessa briga. É assim: lógico que tem vários fatores para explicar um, um momento de instabilidade de um time como o São Paulo, né? O Luciano Machucado, tá quase todo mundo falando, então é quase um, um gabarito, mas enfim, não seria só um motivo. E. Enfim, eu pergunto para vocês se o Corinthians, do Mancini especificamente, porque eu acho que tem um dedo muito claro do Mancini nessa situação de mapear o São Paulo, né? teria sido o clube que melhor mapeou esse São Paulo, no sentido de anular os pontos fortes, de explorar os pontos fracos, e daí de certa forma ter levantado essa bola para times como o Grêmio, que mudou a forma de jogar, né? jogou de uma forma mais reativa, contra o São Paulo, o próprio Red Bull Bragantino, o Santos, agora que ganhou, mesmo com o time reserva, mas ganhou muito em cima do que fez em campo ali, talvez taticamente mesmo. Eu conversei hoje, bati um papo com o Luca Bop, inclusive ele te mandou um abraço, Tomás. Ele... Ah,
1: sangue bom demais.
0: Gente muito fina, quem acompanha a redação meu Timão aqui, fielmente, sabe quem é, é um São Paulino bem gente boa por trás daquele projeto, isso é São Paulo, e ele já participou de algumas lives aqui para falar sobre São Paulo, acho que pré-majestoso do primeiro turno. Ele veio aqui, também falou sobre Leonatel, Jonathan Cafu, numa outra oportunidade. Enfim, e aí ele enxerga um pouco assim, né? Ele traz uma visão de parte do, do São Paulinos, pelo menos, de como aquele clássico contra o Corinthians foi uma espécie de ponto de virada para o São Paulo, né? Tava tudo tão perfeito na temporada deles lá. E, enfim, perdeu a invencibilidade, passaram a ter mais dificuldades contra esses times que jogam reativo de forma parecida com o Corinthians, com marcação muito intensa lá em cima, embaixo, contra-atacando com essa mesma intensidade e velocidade... Ele lembra do Vasco, que também enfrentou o São Paulo e causou um pouco de dificuldade para o São Paulo, mas como o São Paulo, ainda do, do português lá, do Sapinto, mas como o Vasco não ganhou do São Paulo naquela ocasião, não era um clássico né, estadual, pouco se falou. E aí parece que depois do clássico contra o Corinthians é que as coisas desandaram lá realmente, no São Paulo. Vocês têm essa impressão também? E aí, se tiver, é algo mesmo para o corintiano, talvez, especificamente para quem analisa ali o trabalho do Corinthians, do Mancini, valorizar mesmo e aumentar até, mostrar caramba, é um trabalho realmente muito bom.
1: Ah, cara, eu acho que, com certeza, eu sou muito pró a, essa, a esse lado da rivalidade, acho que mexe muito com emocional, tanto do, do time quanto da torcida, assim, a torcida perde um pouco da confiança no time quando ele perde clássico, é, 2015, para mim, é um exemplo claro disso, é, a gente fala, ah, não, o Corinthians acertou no final do Brasileiro, mas o Corinthians até jogar contra o Palmeiras na, no, na semifinal do Paulista, o Corinthians estava, não tinha perdido, cara, o Corinthians estava invicto, já estava chegando em abril, já, o Corinthians chegou em abril invicto na, em 2015, aí acabou perdendo o Palmeiras, é isso, né? É, foi eliminado invicto do Paulista. Acabou perdendo do Palmeiras e aí ninguém rolou, né? Aquele time acabou desencaixando, perde pro São Paulo na né? Libertadores, acaba eliminado pro Guarani. Tem um começo ruim no brasileiro, vai embora Sheik Guerreiro. Enfim, é muito é muito sintomático, né? Você não pode perder, tem classe, você não pode perder, cara. E se empatar, tudo bem, empatar, é, a coisa segue. E foi, por exemplo, 2017, foi muito isso, né? quando Teve para perder contra o São Paulo lá no Morumbi, um jogo que ia afetar bastante emocional. Foi buscar um empate lá com o gol do Cleison, Muito importante aquele, aquele empate. É, não ganhava de ninguém no, na reta final. Foi lá, ganhou do Palmeiras em casa. Disparou. Quatro vitórias seguidas, campeão. Então, o clássico, ele, ele mexe muito com, com a trajetória do, dos times. né? Acho que é um... É um marco claro na, no, no desempenho principalmente no brasileiro, né, que normalmente é tudo meio padronizado, né, jogo forja em casa, jogo forja, em casa, o que ele dá uma, uma quebrada na, no ritmo
2: Eu concordo também, cara, e além disso né, óbvio, o São Paulo perdeu uma invencibilidade aí de 17 jogos, é, o tabu na Neuquímica né, Arena foi mantido e o São Paulo foi eliminado na sequência né, cara, da Copa do Brasil também, então acho que juntando tudo isso quebra um pouco a, a, a confiança aí do elenco, certamente, o São Paulo tá, tá passando por isso, é, até brinquei com os amigos são paulinos que eu acho que falta um neto ali pra dar um chacoalhão ali no São Paulo, pra dar esse choque, porque tá, tá bem parecido com aquele Corinthians de 2017, né, que a gente tava achando que ia perder, ia perder, só que ali, tinha um Palmeiras que tava brigando, né, o Palmeiras tava pontuando, o Palmeiras tava chegando esse campeonato aí, cara, aqui no Atlético Mineiro, já tá perdendo de 2x1, um, é, o Flamengo não ganha, o surreal, Abel Braga né? com o Internacional agora tá chegando, mas também, pô, você vai confiar que o Abel Braga vai tirar esse título do, do São Paulo. Seria seria épico, eu né? Eu mas... tô quase confiando no Corinthians do Mancini. É, oh. é. impossível, né, cara? Não dá.
0: Não, não, não brincadeira. Dá. Mas é dentro dessa lógica, por que não confiar no Inter do Abel nesse sentido de, pelo menos, eles estão próximos, né? O Corinthians, o que falta, eu acho, é rodada. Se tivéssemos e, mais rodadas aí pela frente,
2: e a gente nas nossas projeções aqui, eu pelo menos, né? Eu falava que o Internacional ia cair, que o Corinthians ia terminar. Aliás, Farol, tem um amigo que, é. que eu acho que apostou que o Corinthians ia terminar na frente do Inter, né? Não, não tô enganado. Foi você, Faraldo. Isso daí, Faraldo.
0: Não, eu apostei com alguém. Não, eu ah, apostei... apostou eu apostei. aqui. É, aqui. eu
1: já ouvi, eu ouvi uma ah, coisa nós que três. Tava nós três aqui. É, Faroldinho, Pode ser tá você é pode aposta. passar
0: o inter e o Fluminense. O Fluminense e o Você tá aí, né? raspar a cabeça ainda, cara. Não, não falei nada. Mas eu tenho uma aposta meio maluca com um amigo que foi feito há um bom tempinho. Corinthians acabaria esse campeonato na frente do Palmeiras. E qual a aposta? Que e se eu ganhar, tá valendo uma caixa de cerveja, uma brama, inclusive, valeu Colabros, vale. que, e se o Colabrosse. E se ele ganhar, ele raspa meu bigode. Se eu ganhar, eu raspo a cabeça dele.
2: Um negócio assim. E aquela aposta se o São Paulo não ganhar o Brasileirão e o Palmeiras não ganhar a Libertadores, Faladinho, você pode contar ela aqui ao vivo ou não? Não posso, esse é o segredo, mas se, aposta, <risos> mas se acontecer, mas se aco... não, e depende também do Corinthians passar o Palmeiras, porque
0: aí nesse cenário Ai. era o Corinthians ser
2: é. o melhor Paulista. Verdade. É uma combinação
0: Verdade. de fatores, mas aí se, se for o caso eu até gravo, e a gente coloca o na <risos> Todo não, mundo não vai... Ter que ter um é, tá bom. Ó, só, tem muita gente perguntando aqui, que manter o, o mancini até o paulista apareceu um comentário porque só até o paulista era isso vitinho não... tem que manter Minha o nossa. Ah, não. para o paulista o alisson henrique tem que man... não aí tudo bem mas não só para o paulista né para a próxima pô. temporada ali com seu tem contrato, contrato tá... até o fim do ano pô. é isso é isso como diz aí o andré fernando medina viva ao, ao mancini muito que bem então só pra... tem, tem muita gente perguntando do, do, dessa situação dos irmãos Romero, já falaremos sobre contratação e não é só a do, dos irmãos Romero, não. O Corinthians, né? Tá, enfim, bombando lá o Cifute, que é da onde saem ou deveriam sair as contratações do Corinthians. Então a gente vai ter bastante assunto sobre isso. Mas antes, só para a gente não perder aqui o, o, o pique de, de campeonato brasileiro, vou falar desse Corinthians e Fluminense, que é o jogo de quarta-feira. Uh, e aí, para falar sobre esse jogo, é aquela história que você já sabe: o Corinthians tá treinando lá diariamente no CTJ, que grava focado. Para o jogo, não divulga muitas informações. O Vitão até brincou aqui nos bastidores, né? Sempre aquele suco de,
1: de detalhes ali dos né? <risos> jogadores. Mas,
0: pelo
2: menos
1: sabe qual campo eles treinaram, né? Vocês é,
2: treinaram. Exatamente. É sair, pô. Ah. Me senti dentro do CT até.
0: <risos> pois bem, mas fora essas informações que chegam ali do clube, o, o Vitão fez um levantamento muito legal aí sobre o Ramiro que é o único desfalque, o principal desfalque aí do Corinthians para esse jogo contra o Fluminense, está suspenso, titular absoluto com o Mancini, e, inclusive eu vou colocar enquanto o Vitão vai, vai esmiuçando o peso da baixa do Ramiro para vocês, eu vou colocar aqui na tela o campinho da provável escalação, e aí a gente até conversa se tem alguma dúvida sobre quem é entra no lugar, acho que tá muito claro qual deve ser a escalação do Corinthians contra o Fluminense, né? Mas fala aí, Vitão.
2: É, isso daí mesmo, Faralda, o Ramiro é baixo, né, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e tem muito torcedor que ainda não abraçou o Ramiro, né, que ainda tem desconfiança, ah, esse cara é banco, não engrena, não sei o que, não faz diferença, mas vamos lá, estamos falando de um jogador aí que tem mais de 30 jogos na temporada, não é pouco, não é um número baixo, é... o Ramiro... Entrou em campo em 35 partidas e ficou fora de 14 partidas. Dessas 35, ele foi titular em 29. Então, cara, é, é um aproveitar, é um São números de um cara que jogou, jogou bem, teve lesões e tal, mas pô, jogou grande parte da temporada. Então, o aproveitamento do Corinthians com o Ramiro jogando, com o Ramiro em campo, é de 52%, cara. Sem o Ramiro, ou seja, nesse tempo que ele ficou suspenso ou lesionado, o aproveitamento do Corinthians caiu para 38%. Aí... É uma queda bem expressiva, né? mostra aí o, o quanto o Ramiro é importante para esse time do Corinthians. E além disso, o Corinthians faz mais gols e sofre menos gols com o Ramiro em campo. Com, com o Ramiro, o Corinthians faz, tem uma média de 1,23 gols por jogo e sem ele, uma média de 0,86 gols marcados por jogo, nem uma média inferior a um gol por jogo. E os gols sofridos também... Tem, tem uma mudança aí com e sem o Ramiro. Com o Ramiro, o Corinthians não sofre nem um gol por jogo, aí 0,94 para ser mais preciso. E sem o Ramiro, sofre 1,7 por jogo. Então, cara, é, a gente tem aqui no meu timão, depois vocês vão lá, tem as estatísticas de todos os jogadores. O Ramiro é um dos poucos atletas que tem tudo azulzinho, assim. E, pô, isso é, para mim... É para pra... ah, é, tá. Não está, é fim, mesmo. Tem que, que
1: colocar o comentário do Vinícius aí, que ele falou verdades aqui nos comentários.
2: E além disso, gente, é, o possível substituto deve ser o Cantilho e aproveitamento do Cantilho. É tudo vermelhinho. Se do Ramiro tá tudo azul, do Cantilho é tudo vermelho. meu timão zumbou o Ramiro lá no Constituição. É, são os, falar, dois aqui, ó, os dois realmente. aqui, ó. Realmente. Eu e o Paraldinho. Eu tudo e o ficamos pesado, cara. Entrevistamos ele na segunda, na quarta ele se machucou e o Corinho... E... Na quarta, ele se machucou e o Thiago Nunes foi demitido. Acabou a era de Thiago Nunes ali praticamente, né? Podemos dizer isso. Acabou o Libertadores, acabou tudo. Foi uma desgraça. E só a pandemia.
0: Ali a gente acabou com o 2020.
2: <risos> foi isso, mas pô, os números aí bem expressivos, né, cara? É um jogador que a gente não tá falando de 10... Dez... Ah, ele entrou em campo em 10 jogos, em 6 o Corinthians ganhou, em 2 perdeu e outro empatou. Não, estamos falando aí de 35 partidas, um dos jogadores que mais estiver em campo nessa temporada... E você, torcedor, gostando ou não, sei que divide muitas opiniões, tem, tem que concordar que o Ramiro é, sim, importante, seja por dentro, seja aberto pela direita, ele tem sua importância, ele é, é um motorzinho desse time. E repito aqui, né, foi o meu, eu no The Best mão que a gente teve aqui, foi para mim, ele foi o melhor do Corinthians em 2020, na temporada. Então, Ramiro, sou fanzaço e joga muita bola e é uma baixa importante, né?
0: Um jogador muito regular, o Tomás falou um dia, cara, num dia que tava numa época ali, uma semana, um mês, sei lá, tava numa moda falar mal do Ramiro, aí o Tomás chegou aqui metendo o pé na porta e falando, Não, o Ramiro é um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, é por causa disso e aí as consequências disso em campo, que o Ramiro carrega tudo
1: azulzinho aí nesses números que o Vitinho colocou na
0: tela, Tomás?
1: É, ele é muito inteligente, né, cara? Se ele for, como eu falei, se ele fosse um pouquinho melhor tecnicamente, era Europa, alto nível da Europa, fácil. É, um cara com um entendimento tático do jogo, ele sabe perfeitamente onde ele tem que estar, o que ele tem que fazer. Tem uma boa condição física, é um cara razoavelmente rápido. É, como se ele tivesse um pouquinho, só um pouquinho mais, assim, de, de técnica, era um cara de alto, alto nível da Europa. Estou falando alto nível mesmo, sei lá, jogar. De... Nossa, se ele no Atlético de Madrid do Simeone, que aí o Simeone ia se apaixonar por ele. Ele é fisicamente eu... muito acima dela, muito eu... assim... E ele se mata, né, cara? O Danilo se mata em campo, velho. Não tem um jogo que ele não saia esgotado, porque ele se dedica totalmente a... ao plano de jogo. Então é um cara muito... Assim, não tem como não entender. Às vezes, eu gosto muito de separar, né? Ah, é criticado pela torcida, mas eu tenho certeza que se tivesse torcida no estádio esse ano ele seria um cara, mano, muito exaltado como o Romero sempre foi no, no estádio
0: É isso O, eu... o problema do Ramiro é a bola só o pior é que é, é meio que isso, faz um pouco de sentido, ele é um cara muito importante eu acho que até principalmente quando o Corinthians tá sem a bola, né? Talvez num jogo como esse contra o Fluminense aí que, acho que vai ser um pouquinho mais difícil criar chances em comparação aos últimos jogos do Corinthians é, a gente sinta bem a ausência dele nesse sentido de ele é um cara que abre muito espaço, né? No, na ah,
1: defesa por isso é, não tem... toma contra-ataque com ele, ele. É um cara muito esperto, muito tá sempre. Ele sempre sabe onde ele tem que estar. Então, é enfim, repetindo: é um cara que se tivesse um pouquinho mais de qualidade técnica, é, estaria jogando em alto nível. Não? Seria jogador para brigar para ser seleção,
0: justo. O Yuri Matheus colocou um comentário aqui. Cara, eu, eu, eu acho importante porque, provavelmente pensando na parte técnica, ele fala no contexto, ele é muito importante, mas ainda penso ser um jogador de baixo nível para o que esperamos do
1: timão. Ah, cara, Isso ele é foi importante. campeão da Libertadores com o Grêmio também, né? Não é que ele, ele é titular do Grêmio, é uma peça importante, foi campeão da Copa do Brasil, de um Grêmio que todo mundo falava que era, ah, era melhor que o Corinthians e tudo mais. Então ele não é um cara que enfim, surgiu do nada e tá aí, é um cara que tem uma, uma história razoável e já foi importante em outro grande time né? não, não imagino que seja nossa, não dá o Corinthians querer ser campeão com o Ramiro
0: justo, justo, bem lembrado o Aprijo Neto, é, vou te passar essa bola aí Tomás, enquanto isso eu vou colocando o campinho aqui na tela que eu prometi pra galera, esqueci fiquei vendo os números do Ramiro aí é, ele Caramba. manda o chat, então muito obrigado e aí diz se não era melhor para o tentar a classificação para a Sul-Americana do que passar raiva na pré-Libertadores, dizendo que não vai ter investimento. Eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas gostaria de ouvir a sua aí, Tomás.
1: Cara, eu acho que não. Eu Primeiro que eu acho que a Sul-Americana tanto faz como tanto fez. É um, um campeonato que não me, não me atrai em nada. É, Joga do sétimo ao décimo quinto do Campeonato Brasileiro, do quinto ao décimo segundo da Argentina, enfim... Não acho que seja um campeonato muito atraente, entendo quem goste, mas, enfim. Para mim, não, não, não vale muita coisa. E mesmo em Libertadores, eu já não sou tão fã assim, porque eu acho que tem, tem vários dos seus problemas aí, principalmente de arbitragem. Em termos de é, planejamento do time, é muito mais interessante ir para uma, uma pré-Libertadores ter a chance de jogar uma fase de grupo de Libertadores do que. Ir para a Sul-Americana, né? Ainda que vá ter uma fase de grupos, mas é um, um, não é um campeonato que tem o mesmo retorno aí financeiro, de imagem. É só você pegar. O, é, qual é o nome do cara que deu o superchat? É Aprígio, né? Aprígio,
0: Aprígio Neto. Tá sempre Então, em a partido, É cara, só você né?
1: pegar. Se você lembra, quem foram os últimos cinco campeões da Sul-Americana? Eu lembro, mas mano, eu dou uma sofrida acho que se eu for se dar aqui. Agora, os cinco últimos campeões da Libertadores, todo mundo lembra.
0: Muito bem colocado aí. Quer dar algum pitaco aí, Vitão? Você voltou, não sei se você pegou o começo da discussão aí, se era melhor ir para a Sul-Americana do que passar raiva na, na pré-Libertadores?
2: Ah, eu acho, eu acho que é... Eu tô com o Tomás, cara. Acho que uma pré-Libertadores, pô, experiência, você tem a possibilidade de avançar de fase, é, dinheiro, eu acho que tudo isso engloba muito mais importante. Óbvio que se você cair na pré-Libertadores, aí a gente vai falar, ah, era melhor ter que para a Sul-Americana, etc. Mas... É... Ser engenheiro de obra pronta é fácil, né? Agora eu prefiro, obviamente, classificar para a Libertadores, né? Não tem nem, tem nem cabimento isso daí. Sem contar que a vaga na
1: Libertadores te joga lá para frente na Copa do Brasil também, né? Ainda, mesmo nesse esquema mudado, já te joga lá na frente, então é, é importante.
0: E eu acho que o Corinthians vai chegar... Sim, é, eu entendo o, o receio de Libertadores, o torcedor ali vai lembrar do Tolima, aí mais recentemente do Guarani, mas vai, para pegar esse exemplo mais recente, é, é muito diferente o nível que o Corinthians chegaria, ou chegará, numa pré-Libertadores em 2021 e como chegou em 2020, de nível de é... trabalho mesmo. A gente está falando de um trabalho que se tivesse um terceiro turno de Campeonato Brasileiro, o Corinthians disputaria o título. E... Então, assim, é um outro nível de trabalho para disputar. O Corinthians chega a se classificar para uma pré-libertadores. Eu acho como. assim, É difícil saber porque a gente não sabe exatamente quem vem pela frente, mas em tese, o Corinthians chega muito favorito para essa pré-libertadores. Me lembro que foi ali no começo de 2015. É, muito mais do que o que a gente viu no comecinho desse 2020. Cara, o que claro. passou, né?
1: Passou na pré contra os Caldas. Passou,
0: passou. passou bem, né? Bem tranquilo ali com aquele. Para primeiro era
2: excelente
1: também, né? Mas enfim,
2: com direito a um golaço ali do, do Elias, se não me engano, até na Arena, né? Que foi bizarro. do Fagner também, do né? Do Fagner também, é, é. do, Jake do Jake que... também. Que foi só golaço a
1: <risos> grande mais uma grande atuação em mata-mata mata de Paulo Guerreiro. Brincadeira, vai é só para dar uma pimenta. Né? Pô, mas
0: a Libertadores de 2015 do Corinthians, meus amigos, vou falar também que
2: dava para ver. que a gente vai ver ainda o Corinthians ser campeão da Libertadores. Ah, que pergunta é essa, Vitão? Você Não, tá de... a pergunta é extremamente sincera, cara, que é uma zica, é uma zica. Na minha, na minha opinião, quem viu, cara, quem viu, viu. O Corinthians ganhou em 2012, é isso, tem uma que aí, toca é o barco, cara. É uma ah. zica isso daí, que nunca vai sair do Corinthians, velho. Todo respeito, cara. É igual o Tomás bem falou esses dias aí, o Corinthians vai jogar contra Caldas, contra Tolima, é. contra Guarani, cara, parece que é um clima tenso, assim. Meu, é umas bolas, qualquer bola na área parece que é gol, é um sufoco que, meu amigo. É uma zica que é osso,
0: velho. Ah, mas pelo amor de Deus, você tá de brincadeira de falar um negócio desse aqui. A cara do Vitinho aqui nos bastidores. Não sei Não, se. o Vitinho viu? ele vai
2: falar que a gente vai ter um ano que vem, né? Pô, o cara falou que o, o Guerreiro finaliza melhor que o Jô, pô. <risos> o,
0: o, o Jorge Matos tinha colocado aqui o superchat e agradecer ele que... Ah, dando uma cornetada no, no Coelho aí. É, Jorge Matos, a gente vai falar do... Ele, ele chama o Coelho de coach motivacional. Talvez seja meio injusto é, essas críticas ao Coelho, viu? A gente vai falar sobre o assunto, apesar do Coelho ter sido vice hoje. É, vice não, né?
1: Eliminado. É, perdão, é, eliminado. eliminado.
0: É, perdão, confundi com, com, com o Paulista. Eliminado na SEMI. Mas todas as competições que o Timãozinho chegou aí com, com o Coelho em 2020, chegou pelo menos na, na SEMI. E aí o Vitão agora sendo chamado de palmeirense. Aí já, eu já... Ah, mas
2: tem uma galera concordando comigo, né, cara? A galera Os lúcidos concordam.
0: Então me chame de louco. Olha a escalação aí, <risos> Vitão. Cássio, é. Fagner, Gemerson. Gemerson mantido, então, né? O Cássio volta, mas enfim, era óbvio. O Gemerson mantido. Então Bruno Mendes vai mesmo para o banco. Gemerson e Gil devem ser a dupla titular do Corinthians. Hein? Também grandes, né? Novidades aí. Fábio Santos. Gabriel Cantijo, é a novidade entrando nessa vaga do Ramiro, se tudo se confirmar aí até o momento da, da escalação. Gustavo Silva mantido também, mais um jogo dele como titular ali pela direita, vem fazendo boas partidas. Casares centralizado, Otero e Jô. É uma boa escalação e vai bater o Fluminense?
2: É
1: Sim. bom.
2: É, Acho que é melhor é o que tem. É. Né? Não tem muito o que mudar aí não. Vamos uhum. falar do Jô, né? Ah, isso e aquilo, mas vai tirar, tirar o Jô e colocar quem? Pra mim, o time é esse daí também, cara. Cantilho e, e Jô, eu mantenho todo mundo aí. Só tá o tal... Ah, não. Menino, eu colocaria o Vital no lugar do Otero. você
1: tá de brincadeira
0: também, viu, Vital?
2: <risos> Pô, não é tão absurdo assim,
1: velho. Ah, acho é que não.
0: Mas eu acho o Otero hoje muito mais pronto pra... É, assim, eu acho que o Vital tem muito mais margem de crescimento. Eu imagino que em 2021 a gente possa ter um... Eu não sei nem como vai ficar a situação contratual do Otero. O que, que o Otero né?
2: fez até agora, pô? Pô, pô ele fez... O no São Paulo.
0: Ah, não, sim, ok, ah, mas... Você tá parecendo a galera que corneta o Ramiro de graça, assim,
2: velho. Não, que que... não. falando sério, qual foi o grande jogo do Otero? O um jogo ah, que ele, que, pô, nossa, ele brilhou.
0: Ele, ele, ele é um louco, velho. Ele chuta, ele tenta. Chuta? Ele é guerreiro, ele ah,
2: é ele faz... ele
1: jogo, pouco, hein, velho. Ah, ele já chuta. É que... é... Jogo meio jogo, sim, pô.
2: Ah, bem pronto, tá bem pronto. Bem pronto pô. Não, mas é o Vital, pô.
1: Ele tem uma
0: experiência que o Vital não tem. Eu não acho que é um jogador ruim, não. Falando o aqui, Otero
2: mas... faria o gol que o Vital fez
1: contra o Botafogo? Talvez. Eu, eu, eu tenho certeza que o Vital não faria o gol que o Otero fez contra o São Paulo. Ah, isso não, ali
2: foi um golaço. Ali foi mérito total do Otero, mas... Sei lá, eu iria de Vital, cara.
1: Eu, eu, eu acho que o Vital, principalmente...
0: Não principalmente, mas enfim. Um, mais um dos, do, dos ingredientes é aquele último jogo contra o Botafogo é mais um indício para mim de que o Vital, o Mancini tendo longa data no Corinthians, o Vital tem tudo para enfim virar um, 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 um grande jogador que sempre esperou dele no Corinthians mas para hoje, eu acho o Otero mais importante pro Corinthians ficar competitivo, vai nessa reta final de Brasileiro quem sabe o que vai acontecer na próxima temporada mas tudo bem, você não, não é tão louco assim você querer o... o Vital. Obrigado. Quem que falou isso? Do... Não foi você, você não foi o único, o, o Luiz o é fiel, ele, né? Ou não? No Twitter. Pois bem.
1: Pra mim, isso aí é mesmo. preconceito com um cara baixinho. Só porque o Otero tem um metro e meio, os caras não, não gostam dele. O
2: Vitão não gosta de quem habla. Ele é romerofóbico, inclusive. Que isso, o Casares aí é um, é um cara que eu amo. Só, não, só sou justo, né? Só sou justo. É, só faltava você criticar o Casares. É. Ah, é, é, você vai falar é. isso daqui a, pouco, daqui a pouco na live é aí que os caras vão me chamar disso daí mesmo, mas. Seguimos aí com essa falta aí,
0: tá bom. Então. então você já viu a escalação? Essa é a provável a escalação do Corinthians. Vamos ver se se confirma. Vitão é maluco, já esqueceu o Luan. <risos> o
2: Luan, para mim, é ou no lugar do Casares ou no do Ju, cara. Eu não imagino o Luan jogando pela esquerda assim. Apesar que foi bem contra o Guarani, lá ele foi bem, etc. Mas defendendo assim. Não que o Otero seja um primor defendendo, né? Mas... Sei lá. O Magotero recompõe bem, pô.
1: Ele é, é um cara não, que ganha muita bola no alto também. não, não é um, um, um peso morto ali na, na esquerda. Justo. Inclusive,
0: justamente, por ser baixinho e ganhar tanta bola no alto, eu acho que é mais um, um indício do quão combatível ele é no jogo, enfim.
2: Hoje em acho dia que é que... fácil ser querido, né? Só você sair nas fotos aí com um chicletão na mão, fazer umas piadas aí, Sim. que a galera, a galera abraça.
1: Não, tá... Eu acho que o problema dele é com a bola Eu concordo que com a bola ele dá pouca opção de jogo assim. Ele normalmente ele fica parado e, e recebe E tenta E tenta, e tenta partir disso criar a jogada Não é um cara que se movimenta tanto Agora sem a bola ele participa bem cara É um cara que é, disputou bastante Olha aí o que o
0: Vitinho colocou na tela, antes pedir para vocês deixarem um like, a gente pediu no comecinho da live, mas acho que tinha metade das pessoas que tem agora, então não custa nada, pô. deixa um joinha aí, ajuda muito aqui o programa, principalmente para divulgar, porque aí mais corintianos caem na live, tanto agora quanto depois que o programa acabar, muita gente assiste depois, que a gente deixa os blocos aqui divididos na linha do tempo, e também se inscrevam no canal, se você não conhece o meu timão, se inscreve, que você vai descobrir que o, o barulho é grande, o buraco é mais embaixo. Ex-braço direito de Tite volta ao Corinthians e reassume o Cifute na gestão de Duílio Monteiro Alves. Falei no começo do programa que essa era uma das mais importantes notícias aí do Corinthians nesse começo de 2021. Fernando Lázaro de volta, trabalhou no Corinthians até 2017, né? saiu um pouquinho depois, mas praticamente junto com aquela leva que o Tite levou para a seleção brasileira né? do CT Joaquim Grava. Ele viveu como coordenador do Cifute, os tempos, ele e o Fernando Lázaro, os tempos áureos do Cifute no Corinthians, quando era uma referência no Brasil, na América Latina, de, de centro de, de inteligência e de futebol, trabalhou, além, do, além da seleção brasileira com o Tite, também trabalhou lá no Lyon, com o Silvinho, na França. E agora volta é, para assumir de novo a coordenação do Cifute nessa gestão do Duílio. O que vocês acharam dessa contratação, que a gente pode dizer assim, do Duílio, é, e o que esperar agora desse
1: novo Cifute, eu gostei, cara. Eu acho o Fernando, um, cara, um profissional muito competente, é, um gente boa também, mas isso não influencia tanto. É um e um cara que conhece muito Corinthians, né? Ele tem, ele é filho do Zé Maria, para quem não sabe. Então, um cara que viveu o Corinthians desde pequeno, é, já tá. Acho que é a primeira vez que ele teve no Pinto Tomás. Aí Ele é um cara que tipo ele já conhece há muito tempo o Corinthians, então ele é, assim, além de ser um profissional bastante qualificado para exercer a função, ele é um, um cara que sabe onde ele está pisando. Ainda mais porque quem trouxe foi o do Ilho, tem o Alessandro, tem o Roberto, então eu acho que é uma ótima escolha do Corinthians e meio que voltando a, a um negócio que já deu certo. né? O Corinthians já, já deu muito certo com esses caras no, no comando do, do futebol e da inteligência do
2: futebol. Tá assim, sendo embaixo. Esse é o Tomás falou muito bem essa questão do Cifute, né? que Pô, o na época do Carilli a gente ouvia questionamentos do Thiago Nunes idem. Quem sabe agora o Corinthians não volta a assim, ser um pouco mais criativo aí nas contratações, que fique menos sucateado. Mas o início do Duílio aí é com bons nomes, né? Bons nomes que estão deixando a torcida bem animada aí, cara. Sinceramente, esse começo aí do Duílio é muito positivo.
0: Interessante, interessante. A galera aqui realmente aprovando o início do e do, do essa movimentação aí do, do Cifute, que realmente o Corinthians contrate mais usando o Cifute do que usando ali contatos, que às vezes até são benéficos, possibilitam algumas contratações, oportunidades de mercado, mas que você não fique tão dependente das suas relações com empresários, como parece ter, ter ficado o Corinthians aí nos últimos anos. E usando o Cifute para isso, você pode tanto é, conseguir contratações diferenciadas como até mapear ele a sua base e aproveitar melhor a base desde muito cedo, não né? só do sub-20 e sub-23. Vamos ficar de olho aí. O, acho que o Mancini vai gostar. É, uma, é a contratação que agrada muito certamente aí. o Mancini. E o, o Fernando Lázaro se junta ao Cláudio de Andrade lá no Cifute, que é o analista que chegou com o Wagner Mancini. Então o Cifute do Corinthians ele já passa, de certa forma, aí, por, por essa mudança né, de equipe desde a chegada do Mancini. Também com o Vitor Mizumi, o Fábio Roberto e o Tássio Rodrigues. E o Seafood, para quem não sabe, né? Enfim, vocês já entenderam pelo que a gente falou aqui. O departamento é responsável por contratações.
1: Centro de Inteligência do Futebol.
0: É isso. E aí, se a gente tá falando de contratações, que é o, é o centro do Corinthians que, que mapearia possíveis contratações, possíveis contratações, Irmãos Romero pintou hoje, né? A informação do portal argentino InfoBay. Os irmãos Angel e Oscar Romero estariam sem clima lá no vestiário do São Lourenço e, portanto, de saída do futebol argentino. E aí o Corinthians seria o possível destino da dupla. O Corinthians, procurado pela reportagem do meu timão, negou que haja negociações hoje sobre o assunto. Vocês estavam perguntando aí no chat. É, mas sobre essa possibilidade de repatriá-lo né, em si, antes de falar especificamente se seria uma boa ou não, ter o Romero ou os Romeiros, Romeiros Romeiro, é, aí no Corinthians, é, a gente ainda tá com a temporada de 2020 rolando, né? O, o Cifute mesmo que a gente acabou de estar sendo reorganizado, é, me parece uma situação um pouquinho similar à do Dentinho, no sentido do Corinthians naturalmente monitorar é uma situação de um jogador que tem motivos para facilitar uma volta ao Corinthians, enfim, é, então o Corinthians monitora mas depende, num primeiro momento, mais de fatores externos, para aí sim o clube dar uma cartada num momento talvez até mais apropriado. O que vocês diriam aí nessa situação é, da possibilidade de contratação para a torcida, que como a gente viu aqui nos comentários, fica naturalmente aí ansiosa com essa possibilidade?
2: Começa é, o Cara, eu acho que... É um bom nome, de fato. O, Rome... o Anjo Romero, é um... acho que é um bom nome. Obviamente, acho que nem preciso falar que, que chega para ser titular, chega para ser um dos principais nomes aí do time do Corinthians. Mas eu não traria, cara. Eu não traria o Romero, nem o irmão dele. Acho que esse pacote aí de Romero não agregaria muito ao Corinthians. Com todo respeito, é... é um investimento que o Corinthians poderia fazer. Um jogador que chega. E vai resolver o problema do Corinthians, que chega e vai fazer gol, que chega e vai pra cima, que che... vai fazer gol? Gol e Romero não combina muito, né? Ah, mas é artilheiro é. da arena, não sei o quê. Não é. vejo a hora que o Jô passe também pra acabar essa, essa tese aí, pô. O Romero tava né? meses sem fazer gol, que isso? E. Cara, e com todo respeito, é, o Corinthians já, já tem um jogador com as características do, do Romero hoje no elenco, que é o Ramiro, cara. Então. Tem que trazer um ponta com o objetivo de fazer gol, não para marcar, não para ajudar a lateral, fazer um dois colateral, isso e aquilo. O Corinthians tem que trazer um jogador que vai chegar, você vai dar a camisa para ele e falar, ó, oh, esse essa as pontas do Corinthians, o lado esquerdo ou direito que seja, é sua, cara. Você vai jogar, você vai para dentro, você vai fazer gol, você vai dar assistência, você vai ser participativo. Coisa que na minha opinião o Romero não é, muito menos o irmão dele, cara. Que o irmão dele, ah, o irmão dele o Oscar é o, é o irmão certo, não, cara, o irmão certo é o Ângelo <risos> e se Nossa, esse é o certo, eu imagino o outro, né? Aí, imagino outro. Agora, com todo respeito, cara, esses caras aí iam chegar ganhando quanto no Corinthians? Quanto? Porque o, o Romero não vai não vai pedir pouca coisa, o Ângel o não vai pedir pouca coisa, como já não estava pedindo na época do Despacito, o Oscar também não vai, faz, não vai pedir pouca coisa, e, pô, já deu, né, cara? O Corinthians fica nesse ciclo, ah, o Gil foi bem... Ah, vamos trazer... Não, não criticando o Gil, né? Mas dando exemplos. Pô, o Sid Clay foi bem. Ah, vamos trazer o Sid Clay. O Arana foi bem. Ah, vamos tentar repatriar o Arana. Ah, é o jogo E fica nesse ciclo, nesse ciclo. Cara, já deu, cara. O Romero, brigadão, Romero. Ajudou muito, mas, irmão, saiu já, velho. Saiu ali, no, enfim, não sei quem tava certo, quem tava errado, mas já deu, cara. Na seleção, é titular, beleza, pô, da hora. Como eu falei, Corinthians não tem que ter esse parâmetro de, ah, o Romero... É melhor que o Cafu, é melhor que o Natel, é melhor que o Davó, é melhor que o Everaldo. Cara, isso não é parâmetro. Qualquer jogador, assim, minimamente ok, vai ser melhor que esses três. Agora, já deu, cara. Um jogador que vai chegar, não vai fazer os gols dele, vai ficar naquela naquele irregularidade do Romero. Eu tô suave, acho que o Corinthians pega esse dinheiro e vai investir em outro lugar. E, repito, torcida do Corinthians aí vira o disco, cara, vira o disco, já foi, é, essa lei do ex aí, essa, essa coisa aí, já deu, já cara, deu, o Romero essa, o Romero essa, nunca foi tudo isso aqui, cara, o Romero é muito valorizado pela torcida, ah, ele é raçudo, ele vestiu a camisa, beleza, entendo, mas, pô, o Corinthians tem que trazer um cara que vai jogar bola, cara, eu tô priorizando te... no ataque eu priorizo técnica do que raça, deixa a raça lá pra zagueiro, pra volante, pra lateral, no ataque é pra fazer gol, cara, o Romero não é esse cara com todo respeito, e, pô, Tá tomando treta toda hora no São Lourenço, vai vir pra cá com o irmão. E outra coisa também, né, cara? Esse negócio aí de ter Instagram compartilhado com o irmão, de usar a mesma roupa do irmão, de postar a mesma foto do irmão. Pô, é chato isso, né, velho? Onde o irmão vai, onde ah, vai então, atrás. Não, perigo, é chato isso, cara.
0: É chato. Que chato que É a coisa mais carismática do Instagram. Você abre o Instagram, tem lá o Romero Tim, os dois juntos fazendo pose de espelho. Chato onde? Sua vida Nossa, tá muito que larga, velho. Da né? hora. Da Aí, você tá criticando isso, qual que é o problema? E as, a lei do ex que você critica é uma lei do ex que eu, eu, eu concordo em partes com o que você fala, geralmente é, prioriza de forma que às vezes não precisava priorizar, mas especificamente nesse caso, você tá falando de um jogador de 28 anos que talvez esteja vivendo nesse momento seu auge, ou seja, talvez volte melhor. Ah, pelo amor de
1: Deus, olha o que esse cara tá falando, o mosquito é melhor, tá de brincadeira. Cadê? Não é possível que o cara vê futebol e acha que o Mosquito é melhor que o Romero, cara. Pelo amor de Deus. Todo jogo fazia a
0: gente passar vergonha não dominando a bola, diz o Rafael Rosário. O Cleison deve ter mais participação em gols por jogo. O Mosquito é melhor. Ah, Rafael, eu agradeço o superchat.
2: O não, o, eu vou... agradeço, eu o não tem. Não tem que questionar. Mas eu acho que o Corinthians poderia pegar esse investimento aí, esse mais de um milhão que ia gastar com os irmãos, e trazer um cara brabo, cara. Um cara de elite, meu. Entendeu? Não, mas o Corinthians é o, é o cara, cara do Corinthians, ele vai
0: chegar no Corinthians ah,
2: e... Estamos em 2021 Eu... falando de Romero, vai ser o cara, velho. Para, para, Paradinho. Tá, ele tá ele se tá, enganando, Paradinho. Tá, tá Eu sei, ele, tá, ele é legal, ele tinha tá implementado com o das entre entrevistas, mas, pô. Alge. Ah, não é por isso, não, Vitor. Ah. É, Qual foi o Alge do Romero 2020? no Corinthians? Qual foi o Alge dele no Corinthians? O ano. Foi. O ano do Romero no Corinthians. 2017. 2017. O cara titular absoluto de Corinthians. o ano? Menos, né, cara? Menos. Tô te falando né? o quê? Você perdi um ano, você queria que eu falasse o quê? Ah, um ano, Falei. cara. Teve o maior contrato da história do Corinthians e teve um ano bom também com um time bom, cara. Tô louco, né? Como assim teve um
1: ano Não, bom é um cara?
2: Ah, 2016 você ali tá teve bons totalmente. momentos, 2018 ali teve bons momentos, teve a embaixadinha na cabeça lá, ok. Mas, cara, eu tô falando de ano bom, velho. De ano regular, de ano bom, nível atacante pra ser titular do Corinthians, cara. Pô, é, mas que é,
0: o pô. Corinthians teve com ele Em é, tá, 2015, tá.
2: 2015,
0: que ele era coadjuvante, ele era um coadjuvante importante. Coadjuvante. Ah. Em 2015. Aí, em 2017, que ele virou um dos protagonistas também. O Palmeiras era importante achou em 2015. Coadjuvante. Não, o Palmeiras era
2: importante,
0: Eu...
1: não. não. Ele, em 2017 ele é importante, muito importante. Em
0: 2017, não. ele passa a ser um dos protagonistas. E nas duas o... temporadas, é. duas temporadas que o Corinthians tinha um time. Agora, você vai cobrar que o Romero fosse o cara diferenciado naquele Corinthians 2016? Ou, ou no Corinthians 2016? Foi, foi, o... foi o artilheiro, foi o artilheiro do, da temporada, né, em 2016. Então, aí você não, não vai lembrar, Vitão, porque o Corinthians 2016 foi uma porcaria, foi uma tragédia. Mas aí que culpa o Romero carrega disso? Eu lembro dos
2: gols que ele foi. perdeu contra o Nacional, eu lembro de gols perdidos também, aqui a gente só fala das coisas boas só também. Ah, mano, o Romero Da primeira, da da Embaixadinha... Mas, pô, o Romero era que muito Que são legal, grandes.
0: O mas ele tem um legal, momento cara. muito Você grande. É tá de brincadeira. Vai dançar despacito com o Andrés, então, Vitão. Dá licença. Fala aí. Não, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou
1: agir como um cara. Teoricamente, esse embate era para ser o Vitão, mas o ficou tão revoltado que eu vou ter é. que eu vou ter que acalmar os anos. O mediador. É, cara, eu, entendi, assim, eu acho que o Corinthians ele, ele pode contratar um jogador melhor que o Romero, com 5 milhões de dólares, que é o preço que está lá no é. Infobar. Mas eu também, assim, eu acho que o Romero ia se dar muito bem no Corinthians voltando, tá, tá bem, 28 anos, pra quem não tá acompanhando, ele é referência, assim, na, no Paraguai, ele virou batedor de falta, batedor de escanteio, então o cara que tá melhorando aí os números dele, né, ele tem quase 0,6, 0,7 participação em gol por jogo lá no, no São Lourenço, que era uma coisa que se cobrava muito dele aqui, e é uma coisa também pra ver se ele toparia voltar pro Corinthians sendo o que ele foi antes, né. Porque ele chegou aqui, ele é um molecão, ele, ele se provou na, na vontade e na inteligência, também é um cara muito inteligente para jogar futebol, é, e fez a, a carreira nisso. Eu acho que ele tem muitos ele tem muito mais qualidades do que defeitos, e seria uma boa contratação. Mas, por 5 milhões de dólares, eu acho que o Corinthians conseguiria fazer um investimento com mais futuro, um investimento que, sei lá que consiga passar isso, mas a Paul diria de pé, chegar do Romero, é, acho que seria sensacional, todo mundo ia gostar, o cara que viria para se cimentar ali, e talvez eu mudasse até meu vídeo lá da pirâmide e colocar, colocasse ele na base, se ele voltasse e voltasse a ser campeão e tudo mais.
0: Pô, conta aí, aproveita o, o gancho aí, não. Então, você tá muito emocionado aí, cara. Pelo amor de Deus, parece que a gente tá indo contratar o, o... Jonathan Cafu, parte 2, não é isso? E, eu, e aí eu concordo com o Tomás também: 5 milhões de, de dólares na cotação atual talvez não seja um valor razoável mesmo. Ponto. Mas... Não, assim, se o Corinthians
1: tiver dinheiro, se o Corinthians é tá bem, tá bem financeiramente, tamo bem. E cara, o Romero quer vir. Ó, beleza, 5 milhões de dólares, eu pago na hora 5 milhões de dólares para trazer o Romero. Porque o Corinthians não tem um ponto a confiar. Só o homem, então... isso?
2: 5 milhões só o ângulo?
1: É, ah, tá, sim, é que tem essa história né, do Oscar, é muito, muito mais picado, né? Mas, enfim... Não, é... vai, não, vai, não, vai, não. não, mas o Corinthians, o Oscar não veio, ele foi, pô, é, possivelmente, briga aí entre os três maiores estrangeiros da história do Corinthians. É, ele é um cara, assim, eu traria fácil, se o Corinthians estivesse bem financeiramente. Como não está, é, e o Romero não é um cara barato hoje, né? É um cara que recebe que ganha bem no São Lourenço, ele foi com, com bastante moral para o São Lourenço. Então, eu, 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 eu pensaria, teria que ver a... a como seria o um negócio para trazê-lo. Mas, essencialmente, ó, ó, o Romero vai jogar no Corinthians, pô, é uma grande notícia. Tem todas as suas moedas. Tá certo.
3: Olha aí, Primeira eu. vez.
1: Não, eu. É, eu... Não até eu, eu me senti compelido a agir aqui. Tava vendo um pênalti ah. do Bragantino contra o Atlético Mineiro. Mentira, tomou outro lá? Não, foi 2x2. Dois 2x2. A dois. Dois
0: a dois ah. do... Era contra o... Ah, não, não era. Enfim, não era um, uma batida de pênalti.
1: É, foi no finalzinho do Atlético, foi aos 49 do segundo tempo e 50. Um pênalti que eu não daria no, no Arana. Que situação.
0: Cara, Olha aí, Maurício, só... Maurício Fernando, o bom mesmo é esperar inventar uma máquina do tempo para que nós possamos ver o Lua jogar.
2: Romero está muito bem agora. Fala aí, Vitor. É, só para pontuar, né? meu A galera falando, ah, mas então você prefere o Cafu, o Mosquito? Eu já falei, o Romero seria titular para mim no Corinthians, cara. Mas acho que é muita grana para um jogador que não vai corresponder tanto assim também, com todo respeito à idolatria da torcida, e enfim, já deu, cara. Vamos virar o disco aí, acho que o Corinthians pode alçar voos maiores. E é o que a gente falou, entre Dentinho e os irmãos Romero, eu prefiro fazer um esforço para trazer o Dentinho, cara. Que é um cara que vai chegar e vai fazer gol, vai jogar para fazer gol. É, é uma boa disputa, cara. Eu, eu teria. Eu tenho dúvidas sempre.
1: Eu acho que eu traria o Romero porque ele é mais novo e tal, mas eu entendo. Eu acho, que, acho que existe uma boa, uma boa briga entre ele e o Romero, sim.
0: Concordo que a briga é boa, mas eu também traria o, o Romero. Acho que ele é mais garantido que vai. Ser... Porque, assim, o Romero hoje ele é uma garantia que vai chegar no Corinthians e vai se adaptar quase como foi o, o Fábio Santos. Chegou e se adaptou tão fácil. E, e o pior é. é que se o Romero não tivesse. De passado pelo Corinthians, ou seja, a gente não tivesse essa garantia de que ele voltaria pro Corinthians e encaixaria tão fácil assim, era capaz de você estar defendendo a contratação, porque é um cara, uma oportunidade de mercado, um cara que tá saindo do São Lourenço, mas que tá em alta ou seleção paraguaia, você defenderia a contratação, aí só porque ele passou pelo Corinthians, fez uma boa passagem pelo Corinthians você não defende
2: Boa Ah não, lá, não, tá, Com oh, é é todo respeito Com todo respeito, vamos lá Romero chegou em 2014 ali no meio de um dos melhores times da história do Corinthians, ponto. Ficou no banco ali 14, ficou no banco 15, o melhor time da história, fez o gol ali do Hexas, o São Paulo, 2016, que era um time também, teve lá só, parte é, da temporada acho... foi boa, 2017, que era um bom time, ah, 2016 era um bom time sim, 2017, que era um bom time também é. foi bem, Pô, é, parece que o Romero destruiu no Corinthians, cara. E, pô, a fase do Corinthians que ele
3: pegou. Mas queria sim, ver, o eu queria, ver. queria Você ver o Romero
0: tem de O CT <risos> que o Alckim grava foi depenado em 2016. E aí o Romero tinha que ser o salvador da pátria?
2: Não, é o craque, pô. É o craque da tá, seleção tá paraguaia. Assim. É o cara que cobra a falta, cobra a pênalti. Tinha que decidir, não, pô. Eu,
1: eu não acho ele é um craque, mas ele é muito bom, cara. É um cara os que médio, é muito gente. Um cara muito pô, inteligente né? para jogar futebol. Então, mas ele nunca foi um cara que era escalado para fazer os gols. Em 2018, quando ele fez escalado para fazer gol, ele fez, pô, naquele, naquela
2: Não, mas virada do ano então. vai contratar um atacante para quê?
1: Ele, fez, ele tem uma função muito parecida com a do Ramiro Não. no time, assim. Pelo menos no Corinthians ele jogou muito assim.
2: É, eu,
1: eu enxergava assim pro o futebol dele como um cara que acertava o time jogando pelo lado, que é a mesma coisa do, do, do Ramiro. E outra, você não precisa só carregar
0: o atacante e o centroavante com a função de fazer gol. Você vai ter um Casares hoje jogando como referência ali próximo, quase como o segundo atacante. Ainda mais o Cantillo ganhando uma sequência ali é, no meio de campo. Não é só o atacante, Sim, o Corinthians tem bom. um cara que chega para fazer gol. O Corinthians já tem hoje no elenco jogadores, hoje no time titular, capazes de fazer gol. Hoje você tem o Casares e o, e o Jô que juntos jogando que sabe o que a gente espera que joguem o Corinthians já teria um, um potencial de, ofensivo é. muito grande
3: você
1: tem, você tem grande jogadores jogadores na... Na... na onde? no São Lourenço Ah, deve ter uns, uns 10 gols você jogou pouco, né
2: cara e foi uma temporada e teve Covid a temporada, né, paralisou não, não deve ter tanto jogo assim 2019-2020, 21 jogos incríveis, 4 gols marcados só que aí, essa temporada mente, já deu um up 8 jogos, 4 é. gols que Mas é, não, cara. não vamos trazer um atacante para fazer gol, não. Esquece isso. Atacante é, não, precisa mais fazer gol.
1: Não marcar ruim, cara. Oito gols, 29 jogos, para um cara que não é centroavante. Não, oito
2: gols? Não, calma. Foi se jogo? bobear, se bobear, a média é melhor do que essa que tá a gente está vendo na
0: tela. E depois
2: de oito jogos, quatro gols, né? É não. Aí sim, então, esse ano ele tá bem Oito é, gols em
1: 29 jogos. Né? Não é mas marcar ruim, não cara. Ah, não. tá, sim. É melhor do que o do, do Corinthians.
0: É melhor é, do que o do Corinthians. Mas,
1: né? mas o, o Vitão, eu entendi o que ele tá falando, que o parâmetro não pode ser. O parâmetro tem que ser o Edilson, o Emerson, os caras fudidos. Mas não tem também. Não tem um cara que. Eu olho hoje e vai falar, o Corinthians vai trazer esse cara. A maioria está jogando na Europa, né? Se fosse trazer de volta o Malcolm, aí beleza. E, porra, aí não tem tempo que discutir. Tá, trazer de volta o William, com 32 já, mas se fosse, fosse para jogar o William ali, tudo bem. Mas então, ah, não dá, não vejo nenhum um outro cara que seja tão acessível tal. Bernard, certo. alegria nas pernas. Não,
2: ah, é não, É, Bernard, Gays, defende, é isso, Bernard, Roger Guedes. Depende de Ronaldinho
0: Qual que é a certeza que você tem? Por pagar esses medos. no o Corinthians, o Corinthians para tirar o Roger Guedes lá da China, vai pagar esses mesmos 5 milhões, se eu vou beber até mais, com Mas... uma incerteza, eu, eu tenho muito mais ah, certeza do que o É lógico, velho. Mas você
1: tem a perfeita noção do que o Romero vai entregar. Então, o Romero é mais eu certo do que o Isso
2: aí é incógnita e não é. é. Exatamente por isso que eu não quero, porque eu tenho a perfeita Mas noção é. do que é o Romero. É, o claro. Romero é um cara, mano, foi muito importante de todo time que ele jogou no Coens,
1: assim. Mesmo não, não fazendo gol, não sendo o um cara que liderava, até ele foi artilheiro em uma temporada, teve temporada que ele foi o segundo que deu mais assistência, mas, cara, ele é, é um cara lembra, assim, vai, lembra um pouco do Tupanzinho, né, né, na década de 90, É assim, um cara muito importante pro time, é um cara que se matava, se dedicava muito, e isso, isso faz parte, cara, faz parte do futebol. É, eu, eu posso concordar que é muito caro se pagar 5 milhões de dólares pra um cara que não vai meter... 15, 20 gols no um ano, eu, eu entendo, mas... E tá, você me falar se você me dólares, tá dando quanto hoje? Ah, tá dando um cato, é 25 milhões de reais, né, 5.2? Pra mais, é né, quase 30 milhões no Romero, gente. Pô, então,
0: pô mas é. o Romero do Corinthians... O Romero, né? Já... né, sem contar o Oscar. É, esse negócio do Oscar, ele tinha que ver, que nem o Tomás falou. Tem é, um é polêmico essa
1: história, pô, o cara, né? não, é, não, é, não é... Como é que é o que nasceu com a Só cabeça do cara?
2: Não, não. Ah, sei, é, é.
1: É, isso, é tem, o mesmo também,
2: né? tem o mesmo Instagram. Ah, sei é. lá,
1: uma coisa é também o mesmo Instagram, outra coisa é ir pra todo lugar o cara vai. É, já jogaram um bom tempo longe, um do outro. Não, não acho que é. Eu acho que o Romero seria é uma boa contratação, repito. E, enfim, é um cara que todo mundo conhece, sabe o que esperar dele, jogou bem no Corinthians. É um, um cara que tá aí aí pra. pra voltaria para fazer história, acho, no Corinthians. É um cara muito, muito importante.
0: Não, bota... Vit volta o comentário do Guizinho e deixa o Vitão responder aí. Eu quero ver, então, o que o Vitão vai responder. Não, não é isso, mas pode ser também. Mano,
2: minha internet tá oscilando um pouco, farol de mais é. cabelo. Dentinho não tem 40 gols, desde que saiu do Brasil, é isso? Não, hum. não era esse, mas... Esse é esse também...
0: Não era esse, mas esse também é bom, é pra você responder. <risos>
2: Pô, mas eu já, eu, já, eu já me posicionei aqui na live que a gente fez na época que saiu a notícia que o do deu do Dentinho, eu já, já, já também fui justo, fui coerente, cara, eu também questionei esse número mas aí isso, do Dentinho, eu não hoje, sou um defensor nato do Dentinho.
0: Mas hoje você fala que Dentinho é melhor do que, do que o Romero? Questão de gols de... de eu sou um
2: filho, 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 eu tenho o Romero e Dentinho, eu, Vitor, vou no Dentinho.
0: Não, pode ser, não acho que seja um absurdo você falar isso. Mas aí eu acho que mas eu, mas eu acho que é um absurdo você não você cogitar e achar uma boa contratação do Dentinho e do Romero achar horrível.
2: Justamente porque tem jogador Quem disse que eu acho uma boa contratação do Dentinho?
1: Pô, não. Então você tá. Eu tinha entendido que você achava uma boa o Dentinho.
2: Não. Não, é o que eu falo. Vai, vai chegar, vai ser titular aqui, mas o parâmetro aqui não é dos melhores, pô. Você contratar o Dentinho, eu. eu, eu não gosto desse ciclo do Corinthians de sempre repatriar jogador. Eu não gosto disso. Mas se estão cogitando o Dentinho, eu prefiro o ah. Dentinho do que o Romero. Eu acho que o Dentinho hoje chega e joga. O, Romero, o Dentinho é um cara versátil. O Dentinho é um cara que, principalmente com o Wagner Mancini, ele pode fazer esse falso nove, esse centroavante rápido de atacar o espaço, né? Como tá na moda dizer. O Romero, eu já não vejo ele fazendo essa função, enfim. Cara, sei lá, eu... Na época também que o Romero tava aqui, pô, beleza... É aquilo, a gente tá aqui entre corintiano, <risos> eu critico, mas eu já defendi muito o Romero pra, pra palmeirense, pra São Paulino, quem pode falar de, do Romero é corintiano, São Paulino essas coisas não, mas, pô, o Romero ali, cara, era um jogo bom pra 10 jogos sem fazer nada, né, com todo respeito, velho. Ah, não acho, cara, ele é um cara que tá, podia fazer gol, mas ele sempre... Tá ficou mais de um turno sem fazer gol. Mas ah, justamente, o, que, que, você usava,
0: o que, que você usava de argumento para defender ele contra um palmeirense, por exemplo? Não era justamente, você, ou pro São Paulino, não era você falar, não. olha como esse paraguaio joga bola justamente contra não. vocês, no não, clássico, olha como ele veste a camisa do Corinthians e representa. Isso muda também o jogo, velho. O que o Romero já mudou de, de virar a chavinha de Corinthians durante uma partida, porque ele dava um pique ali que ninguém, nenhum dos outros 10 jogadores do Corinthians daria, daria um carrinho que ninguém dava e acordou o estádio, acordou o time e reacendeu,
2: isso não entra na estatística, velho. Mas você, como corintiano que defendia o Romero, certamente lembra desses lances. Não, então, eu, fa eu, eu falava justamente da raça, que ele era o cara que a torcida do Corinthians gostava. Mas, cara, no ataque entre raça e técnica, com todo respeito... Mas ele não eu, é um
1: cara sem o técnica, mano. Ele
2: ah, é um cara para, é muito
1: ele é um inteligente, é um cara que tem ele sabe bater na bola. Vai ele falar é que ele potencializou o Arana
2: também? O Fábio. isso é óbvio, é é é
1: só você viu ah, o Arana com ele. O Arana nunca jogou, não jogou mais a bola que ele jogava quando ele joga com o Romero.
0: É, Vitão, verdades difíceis de engolir. Só que aí, para acalmar aqui os nossos ânimos, vamos falar, continuar falando de coisa boa, porque já estávamos falando de coisa boa. O Vitão tentou estragar, mas não conseguiu. Falamos de coisa boa. A verdade,
1: dói. Que verdade, você é, dói. Ah, verdade é de brincadeira. Não, pelo de Deus, cara. Vamos
0: dar que boa noite é para a Júlia Raia, que veio para encantar a nossa conversa e fazer o Vitão parar de falar abobrinha sobre o um Romero. Tá certo? <risos> e aí, Ju,
2: boa noite.
3: Boa noite, meninos. Boa noite, Faraldinho, Tomás, Vitão, Vitinho na técnica, todo mundo que tá acompanhando a gente aí hoje. Vocês acho que já devem saber o que eu vim fazer aqui, né? <risos> Falar de futebol feminino mais um pouquinho pra gente.
0: É isso, Corinthians feminino hoje. Agradecer o superchat aí do Almenose. Ih, caramba, coloquei um outro aí sem querer. A galera tá bem <risos> dividida sobre isso. É isso. falando.
2: Nada tá bom aí, Vitão? Tô ah, você. Ah, cara, um preparo físico. Eu garanto que mais gols eu faria também, pelo menos, cara. Com todo respeito. Ah, nunca, a... velho. Estamos, ah, Vitão, estamos em 2021, é. estamos em 2021 é. vocês implorando pro Romero voltar pro o Corinthians. Cara. Para, queria... para. Pelo amor de Deus, o Corinthians já perdeu o Socrates, o Neto, o Rivelinho. Vocês estão implorando para Dentinho de e caralho, voltar. E o Romero, perdeu o Romero. Pelo amor de Deus, o, o, o Rivelinho não dá para você cara, contratar um de gol. gostei para Renovar pro Corinthians, mano. Pelo amor de Deus, vamos respeitar o Coringão também, mano.
0: Cara, você faria também, pelo amor de Deus, velho. Ó, vamos falar das, das contratações então, de quem já chegou, de quem já está confirmado pelo Corinthians para o Corinthians feminino. O Corinthians logo de uma vez anunciou as três é, primeiras contratações aí num dia só, né? Tava fazendo aquele esqueminha de pingar uma por dia das renovações aí de, de contratação, já anunciou logo três, três novas atacantes. A Jennifer, de 19 anos, do Internacional, também com passagens pela seleção de base. né? Acho que dessas três a gente pode classificar como a principal promessa. Sim. É, uma jogadora mais experiente a Bianca Gomes, 30 anos. Vem o rival Palmeiras. E a Miriam Santos, de 22 anos, também jovem, estava no Cruzeiro na última temporada. É... Eu ia te fazer uma pergunta sobre uma, uma em específico que até comentei com você nos bastidores, Ju, mas vamos primeiro conversar sobre essas, as, as três contratações mesmo. É, como você imagina elas se encaixando e se realmente tinha espaço no Corinthians, né, no elenco do Corinthians, para logo três contratações de atacantes?
3: É, eu acho que espaço, no fundo, no fundo a gente tinha, né, porque o Corinthians perdeu dois atacantes aí nessa, nessa última janela, então se você perde duas e repõe com três em comparação ao elenco do ano passado você dos nomes confirmados até o momento né você fica com um nome a mais só então eu acho que caber cabia sim eu acho que quanto mais gente de qualidade você conseguir trazer melhor para o time né o Corinthians vem se reforçando aí a gente sabe que os outros times também estão se mexendo bastante no mercado para poder brigar à altura então eu acho que é importante o Corinthians é, se reforçar assim igual você falou é, eu acho que a Jennifer é o, o destaque desse trio aí. É, a menina é muito, muito jovem, 19 anos. É, ela foi vice-artilheira do Internacional, da equipe de base esse ano. E aí tem passagens pela seleção, como você já apontou. Então, acho que o, ela tem bastante a agregar para o Corinthians sim, viu? E aí, então, já vou adiantar essa questão aí que você falou do, do, nosso, do nosso nome aqui, que a gente estava conversando. Fica aquela questão da Gabi Nunes, né, é uma das únicas atletas que não renovou com o Corinthians ainda, tem a Suelen também, mas ela é lateral, é outra posição, que também tá com essa pendência aí. E aí você tem essa questão da Gabi Nunes, né, é um dos nomes que era mais pedido, é, o Corinthians fazia essa renovação dia a dia aí, né, no, no final do ano passado, foi a cada dia anunciando uma ou duas jogadoras. E você sempre vê muita torcida pedindo muito pela Gabi Nunes, né? E eu acho que isso, isso tem razão. É, ela foi uma das artilheiras do time na temporada, uma baita jogadora. E aí vai chegando no fim das renovações e você não tem a Gabi Nunes, né? Então, é, acho que nessa última leva, é, se esperava muita renovação dela e da Andressinha. Da Andressinha já aconteceu. E aí da Gabi Nunes não. E você fica... A, a torcida fica nesse impasse, né? Eu me coloco nesse... Nesse bloco da torcida aí, fico, tô bastante ansiosa para ver o que vai acontecer, porque o, o Corinthians vai anunciando nas redes sociais, né? E aí postou o primeiro, a primeira contratação hoje e já era, já era uma atacante. Então você já liga o alerta, porque, poxa, tá chegando uma atacante. Aí a segunda, uma atacante, a terceira, outro atacante. Então é uma coisa que, querendo ou não, vai, vai deixando a gente meio ansioso, meio nervoso, né? para saber o que vai o que vai acontecer com a Gabi Nunes, e eu acho que a Gabi Nunes é o tipo de jogadora que você não pode perder, né? Eu falei sobre isso nas minhas redes sociais hoje mais cedo, e, e eu acho que é inadmissível, é inaceitável o Corinthians perder a Gabi Nunes para algum time brasileiro. Se for para algum time do exterior, como foi o caso da, da Lele, que foi contratada pelo, pelo Benfica, eu acho que é aceitável, porque a modalidade aqui no Brasil está crescendo, mas lá fora ela já é muito maior. então E o Corinthians, como como um dos melhores times do Brasil, essas jogadoras ficam em muita evidência, né? Então é natural que você chame a atenção do exterior. Mas eu acho que perder a Gabi Nunes para qualquer time do Brasil é, é... Eu acho inadmissível. Eu acho que não, não tem cabimento você como uma das grandes potências da modalidade abrir mão da sua artilheira da temporada uma das, né? Artilheiras da última temporada, um dos seus grandes destaques para qualquer time que seja do Brasil. Do exterior eu acho que é é outra questão, acho que daí é aceitável, mas para o Brasil eu não, não consigo enxergar isso com, com bons olhos de maneira nenhuma.
0: É, Tomás, qual que é a sua, sua opinião sobre essa situação? Se, se de certa forma já há, aumenta um, um temor ou é besteira, uma coisa não tem nada a ver com a outra, com essa situação da Gabi Nunes, paralela às três contratações de atacantes, e também se você é, quiser dar um pitaco aí sobre essa movimentação de mercado do Corinthians já num dia só, três contratações?
1: Assim, eu acho que acende um alerta grande, né? para possível não permanência da, da Nunes. Porque é óbvio, né? Se você perde duas atacantes, contrata três. Teoricamente você tá se preparando para perder mais um. Um alento razoável é que teoricamente a, a Milene ia fazer parte desse elenco aí, né? Mas por um, uma série de fatores, acabou vindo, rolou pandemia aqui, ela não jogou. Então o Arthur já tinha pensado um elenco com... com uma outra jogadora para a posição, que seria com a renovação da, da Nunes. É, mas enquanto não rolar, né, a gente fica na, na expectativa. Seria uma perda grande, como a Juju falou. É, veio de uma lesão muito grave no, no ano passado, recuperou, está em alto nível. Acho que briga aí para uma, uma vaga na, na, na seleção. E é, seria muito importante para o Corinthians manter esse, esse parâmetro, né, de sempre contar com as suas... Se você quando você é muito melhor que o resto, né? Então o mais importante é você manter as suas jogadoras. Ah, eu, eu, das três aí, eu só vi a Bianca jogando, é, e ela é uma boa atacante, mas assim, não acho que ela venha para ser titular, vai brigar a posição. A Juju conhece mais a, a, a Jennifer, né? Acho que é uma, pode ser uma. É mais jovem, pode ser um. um, um um prospecto aí do pro futuro, mas nenhuma chega como titular incontestável, né? Acho que a Nunes se renovando, segue como a titular incontestável aí do, do ataque do Corinthians.
0: Tá certo. Você concorda, tá Ju? Um Você... Fala aí, fala aí.
3: Eu... Não, eu ia falar que tem, tem gente perguntando aqui sobre a Gicri Velar, alguns outros nomes, então acho que vale a gente reforçar também. Não são só três contratações, né? Com as três contratações, você chega a oito nomes para a posição no elenco, né? Então é, é realmente muita gente para essa posição assim, confirmada. Tem as três que chegaram agora, e daí tem as atacantes de ofício que são a Gabi Portilho, a Cacau e a Adriana, e aí tem a Vicky Albuquerque e a Gicri Velari, que são meio atacantes ali, mas que também fazem essa posição é, mais para frente ali, mais de ficar na área se precisar, né? São pessoas que são jogadoras que dariam conta de, de assumir completamente atacante a posição de atacante. Então, você fica com oito nomes no elenco para essa posição. Então, assim, é bastante coisa e acho que acende bem esse, esse sinal de alerta em relação a Gabi Nunes, né?
0: É isso. E você tem informação... A gente colocou na tela agora o, o nome da os nomes das 21 que, que já renovaram. E eu queria te perguntar, Ju, você já tem algumas informações aí sobre até quando o Corinthians deve definir isso e anunciar, e aí pelo menos essa situação de ansiedade da torcida sobre a Gabi Nunes, a artilheira Gabi Nunes, pelo menos tem data para acabar, né?
3: É isso, na semana passada o Corinthians informou que essa semana voltaria aos treinos, é, mas não falou quando, né, a gente estava, eu particularmente estava imaginando que seria hoje, amanhã, mas o clube informou que vai ser na quinta-feira, então quinta-feira as jogadoras se reapresentam e começam a treinar aí para a temporada, e a ideia do clube é chegar na reapresentação sem nenhuma pendência contratual, seja de chegada, de saída, de renovação, do que for. Então os próximos nomes que devem ser anunciados, é, além das renovações da Suelen e da Gabi Nunes, a gente deve ficar sabendo até, até quinta no máximo. Eu acho que o Corinthians... O que eu posso falar aqui, que eu sei é que o Corinthians tem no mínimo mais um nome para anunciar, porque a gente sabe que eles estão no mercado atrás de goleiro, então no mínimo uma goleira deve chegar aí para o Corinthians. E de resto, eu não, não sei falar se assim, de a posição deve ganhar novos nomes ou não. Mas a ideia do clube é que a gente tenha o elenco formado completamente até quinta-feira. Então, acho que esses próximos dois, três dias aí vão, vão ser bastante agitados para o Corinthians Feminino, sim.
0: Tá certo, vamos ficar na expectativa aqui mesmo na quarta tendo o jogo do masculino Corinthians e Fluminense, a gente vai informando também durante a transmissão do jogo, a gente faz o pré-jogo que a gente abre duas horas, uma hora e meia antes da bola rolar, a gente vai informando para vocês, pique redação meu timão conforme o Corinthians for anunciando as novidades aí para vocês Ju, então me despeço de você um beijo
3: beijo Tchau, Ju. obrigada pela participação aí, boa live para vocês, beijão a todos e valeu mais uma vez. Boa noite beijão,
0: Ju Valeu, tamo junto. Oi, Ui. Oi, Muito obrigado. Eu vou até repassar esse superchat pro Vitão, que hoje tava dando umas travadinhas aí. Mas, cara, pelo que vocês estão falando, é, é a live de forma geral que tá travando. Coitado do Vitão, ele até saiu aqui porque ele achou que ele que era o culpado por travar. Pô, que bola, tá? Mas... Mas não foi, a gente eu, eu quero acreditar que a gente não tem responsabilidade em cima disso, entendeu? Provavelmente é um problema do YouTube, isso já aconteceu em outras, em outras lives, outros dias, assim, né? Existem umas instabilidades aí, a gente que acaba fazendo esse negócio todo dia vai percebendo pelos comentários justamente de vocês. Então não temos culpa, justamente por isso, deixa o um joinha aí, não cai o dedo, meus queridos. E se inscreva no canal, não fica com a impressão ruim, não. O canal é da hora, tem muito conteúdo bom ao vivo e não, se inscreva aí. E é isso,
3: é isso. Fui, gente. Boa noite. Alô, Ju. Beijão. Beijo,
2: Ju. Se cuida. Tamo junto. O
0: Vitão, Vitão ficou até que o Vitão saiu só porque a Ju
2: chegou. O Vitão briga é com todo mundo, você tá de brincadeira, né? Que climaço, né? O um climaço. Não, mas pior que, cara, eu vi, eu vi o pessoal falando e realmente, minha internet tá, a net. Vou falar o nome da empresa aqui Uf. mesmo. Tá uma porcaria aqui hoje. Pode falar. E na região onde eu moro aqui também não tá pegando, não tá pegando. Então eu tô no, no 4G aqui, cara. Contra tudo e contra todos, cara. Remando contra a maré. Que Estamos isso, juntos. vou te chamar de ano. Eu vou agradecendo meu. que eu O quê? Não. Vou te chamar é, de é a ano. a galera não. ficou meu pistola aí, que eu falei umas verdades aí, mas segue o barco, né? Todo mundo, um dia vamos vão, vão entender. Vamos entender. Eu vim do futuro e um dia vamos entender.
0: Eu espero que não, meu filho. Eu espero que não. E <risos> que a gente vai ser vacinado aí, já que você veio do futuro? Adianta essa pra nós.
2: Essa era é uma boa. Essa era uma passada. Mais precisamente em fevereiro de 2022, fevereiro de 2022. Tá bom. Dá tá mais tá bom. que se Tá aí na presidência aí, vai demorar, cara.
0: É, eu acho que a gente tá mais próximo de adiar o próximo carnaval, o carnaval de 2022, do que de reagendar esse de 2021 para, assim, para efeito de, de comparação da minha expectativa. Relações. Não vi só mais
1: virou menos, cara, <isso. risos>
2: Então, ou vamos... será que estão denunciando a live porque eu falei do Romero e estão querendo derrubar a live? que a galera não, não, não. Não, Mas aí vocês, vocês vão nas redes sociais do Vitão entendeu? Ah, arroba Vitor Gicarola, é, Vai aí. no meu Instagram, denuncia lá, tenta me derrubar, vem, vem. É isso, é isso. Lali, mas, é e... ele não, ele
1: não insistiu no cara que ele insistiu nos bastidores, que ele acha que era melhor. Roger Guedes, Roger
2: Guedes, Roger Guedes, não tem medo ficar. não, Roger Guedes joga mais bola e faz mais gols, é mais importante no ataque, cara, se ideia é, de tratar o atacante pra defender e não dá não. É, muito oh, vitorioso, o cara reconhecido, né, amado. Ah, vitorioso que... é porque eu já, eu já dei o papo do Romero, né, o porquê que ele é vitorioso, né, aí até, até o Luca é vitorioso com aquele elenco do Corinthians lá cara.
1: Mas é amado, o Roger Guedes é amado por onde ele passou, todo mundo adora ele tal, é ido
2: pessoal. É que o
1: pessoal não entende de futebol, ah, então, deve isso ser. Daí, né?
2: Isso daí oh. é de cada um, cara, isso daí é de cada um. Isso daí é de cada um. Ah, você é meio 13 das ideias, então,
0: Lucas Louran aí, ó, nenhuma live que cometa essa heresia com o Romero pode ficar de pé. Não,
1: mas é o realmente... Romero foi defendido aqui, só o Vitão que, que a live foi um debate sobre o Romero, não foi um... Não é que a gente pegou, um, botou o Romero aqui e ficou dando, jogando dardo na, na cabeça dele. Não, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse.
2: Não, você falar que o Romero voltar, ele entraria na base da sua pirâmide, cara, ao lado de Danilo, ao lado de Teves, oh, ao lado é, de Paulinho... É ao lado faz, que faz, vai... ele... pô, pelo amor de Deus. Pô.
1: Eu também, não, assim, ó mudando o assunto, mas não tanto, eu acho que tá, tem um grande, o pessoal tá com um problema com os caras que voltam, mas se o cara voltou é que ele foi vitorioso, cara. Ninguém quer voltar um cara ruim, vai voltar um cara que não marcou história. Se o cara marcou história, e eu acho que o Corinthians se deu muito bem no, com o retorno de jogadores. É e, o Fábio Santos, né?
2: Toda, toda é, tem, tem, não, é o, Jadson, o Fábio Santos. Há exceções. O o é, enfim,
0: isso, vários caras não, que... E voltaram. Não, mais Eu tô triste com você, Vitão. Vamos falar do último assunto aí. E você também vai... A verdade é dói,
2: Faraldito. Não, <risos> é não, é é <risos> então, não, é verdade. Enfim, ó, vamos continuar... Viramos o no... capacho do Romero, cara. Que fase do Corinthians. Virou o capacho do Romero, Vitão. Para de
0: querer botar pelo em ovo aí onde não tem. Ó. O... A gente vai falar agora o último assunto do Corinthians Futsal porque o Corinthians Futsal estava entre tapas e beijos, e aí eu vou, óbvio, o Vitão que gosta de, de uma briga, de uma confusão, ele que ficou com a parte dos tapas aí, conta pra gente o que aconteceu especificamente ontem, Vitão, com o futsal do Corinthians, que a torcida estava quebrando tudo virtualmente, saindo em defesa do Jackson Samurai.
2: É, exatamente, Faraldinho, a torcida do Corinthians ficou pistola da vida aí com, com a Liga Nacional de Futsal nesse fim de semana. Se não me engano, a publicação foi no sábado, mas a repercussão em si, pô, tá rendendo até agora, se vocês forem na rede social lá. Pra quem não sabe, a Liga Nacional de Futsal, né, que já acabou, enfim, a temporada já se cerrou, o Corinthians fez vice-campeão num jogo conturbadíssimo, conturbadíssimo, com erros de arbitragem. É, a Liga Nacional de Futsal destacou uma publicação aqui que o Jackson Samurai, ela do Corinthians, foi o jogador que mais deu chutes pra fora é, no campeonato, cara. E, obviamente, pô, isso não é estatística a se destacar, né? Você pode, pô, destacar passes, é, participações em gols, várias, várias coisas. E preferiram dar essa moral para os chutes para fora aí do, do Samurai, que, se não me engano, ele marcou 10 gols na temporada. Pô, disputou 20 jogos, foi uma peça importante. Aí o Tomás, depois, pode até falar melhor... Mas. Na eu cara. nunca
1: vi isso, cara. Eu nunca vi isso. Convite, nunca vi Ainda mais a, é, a organização é, destacar um. É tipo a CBF falar, jogador que mais perdeu bolas no brasileiro. É tipo um, pô, pra que isso, cara? Se você pior. fazer uma matéria, pode ser, mas não. não, não. Pior,
0: pior que isso, só jogar spray de pimenta na cara do, do, do jogador. Do próprio Jackson, né? Do próprio Jackson. É. Tá de sacanagem, velho. Não tem cabimento mesmo. Mas aí, falando de coisas boas, né? Que aí é completamente o oposto disso, é justamente você enaltecer o que tem que ser enaltecido. Aí o, o Vitão vai contar o que aconteceu no dia de hoje. E também falando desse negócio de enaltecer, o Romero aí, ó. O Ita Lujá. O Romero, muito maior que o Luan disse. Ah, o Ita Lujá.
2: Entendeu?
0: É, no Corinthians.
2: É. Depende, a carreira ou no Corinthians. Ah, tá. É, lá, no Corinthians, sim. Será derrocante. Carreira. Também. Na, nos dois? Para. É. Qual foi a pergunta? aí falei que deu uma travada aqui, cara. Falar aí. Minha função aqui é essa. Ser a voz do povo.
0: Ó, oh, o Jefferson... Nossa, o nome é complicado, hein? Genovitz. Genovitz Messias. Genovitz Messias.
1: Fala com confiança, que aí parece que é o certo, entendeu? Ah, Genovitz. Jefferson,
0: é. Genovitz Messias.
1: É, não, não sou... <risos> é
0: verdade muito obrigado aí, a, talvez tenha sido o último superchat do, da noite, falando que ele é colorado, lá do Rio Grande do Sul, mas adoro o Corinthians e assiste todos os jogos, e aparentemente ah, salve, salve. salve um colorado salve, é. junto. e para todos vai os torcedores
3: ser... rivais aí. O, time... o time
1: acho que a torcida vai estar torcendo bastante aí pelo Inter brasileiro, não sei por que motivo, mas acho que é,
2: possivelmente ah. vai ser, vai Fale ser de o time dele por você
0: abelão, maior carisma, só que é o seguinte Enquanto Winter. o Corinthians tiver as, as famosas chances matemáticas, eu vejo uma ala da torcida aí que vai acreditar até falar em oh, ó, não dá querido, e aí, cara, aí eu, eu, sei que você, eu
1: sei que precisa fechar, mas tem uma história engraçada. O 2013 era o primeiro brasileiro de pontos corridos, né? Aí teve um jogo Corinthians e Cruzeiro aqui no, no Paquimbu, e, e mano, faltavam uns 15 jogos ainda para terminar o campeonato. Aí se o Corinthians perdesse esse jogo, ele não teria mais chance de, de alcançar o Cruzeiro lá em cima. O Corinthians perdeu, tinha um cara do meu lado no Paquembu, o cara saiu muito triste que o Corinthians não tinha mais chance de ser campeão. Véio. Eu acreditava. Foi <risos> uma engraçada que eu vi no, no estádio. E foi assim que eu conheci Tomás Rosolino. <risos> Quando do Maurinho, quando do Maurinho lateral, que, depois, que antes jogou no Santos e tal, quem tinha no Cruzeiro era é um time massa, né? Ganhou, ganhou de um azer, que ganhou merecidamente o Brasil. Sim. E, e olha aí, ganhamos um membro nesse final da live, o Yudi. Yudi que já tinha doado, né? para ajudar a pagar a internet, o Yudi. E agora virou neve.
2: E parece que estabilizou aí o YouTube, hein? Rapaziada, é aí nos comentários.
1: Obrigado, Yudi, então. Você
0: teve parcela significativa nisso. Teve parcela. Ou não, mas estamos juntos. É isso, virou membro. Como é que fala sobre o nome dele? Também é essa pegada de falar rápido, Thomas. Ah, Osugi.
1: É, Osugi. Osugi, é. Eu, eu tenho dúvida se o nome dele é Yuji, pra eu falar a verdade, né? Porque Yuji é normalmente um segundo nome japonês, é o segundo filho homem, Yuji. Que isso?
0: Redação é, de
2: cultura, meus queridos. O Magasai, mano? Você é louco.
1: É que eu, tenho, eu estudei com muito japonês, né? Então, eu tenho dois, dois amigos meus que eu conheço e tenho irmãos que são Yuji, né? Felipe Yuji, Cláudio yuji, então... A live aqui é democrática, né?
0: Tem o Vitão questionofóbico contra o Romero, mas tem o Tomás, <risos> cultura nipônica aqui pro... Eu sou
2: Romero. justo, sou justo. Vina ou Romero, hein? Ah, Romero? Para, Deus. Sair, não,
3: encerra, não. não. Agora encerra. Põe os créditos
0: aí. Ó, pessoal, antes de passar o microfone pro Vitão para ele cantar aqui ou continuar falando as coisas que ele tá falando hoje... Assistam o Boletimão. Tem Boletimão hoje, o YouTube agora tá voltando a ficar bom. Então você que não conseguiu pegar o finalzinho da redação, meu timão, vai assistir o Boletimão lá da Via, às 23 horas começa, daqui a 15 minutinhos, certo? E depois
2: volta pra rever a redação que vai ter os blocos divididos. Fala, Bitão. Ai, que bom seria se o Romero fica assim na Argentina. Ai, que bom seria se o Romero... Ih.